0: Queridos irmãos, peço a vocês que abram suas Bíblias no Salmo de número 125. Salmo de número 125, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de Romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui. Ó Deus, a Tua palavra foi aberta e lida, e nós como o Teu povo... Te louvamos e Te agradecemos pela graça de sermos instruídos pelo Senhor. Portanto, Pai, através do Teu Santo Espírito, ilumina-nos para que compreendamos as Tuas verdades e da mesma forma vivamos por elas. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Este Salmo é um cântico de homagem. E eu sei que a igreja já é instruída nisso, e Romagem então aqui é um anacronismo. Na verdade, esse cântico é uns um cânticos de subida, do Salmo 120 ao Salmo 134. Quando os peregrinos, fora de Jerusalém, iam nas festas anuais para Jerusalém, então eles subiam, porque lá era localizada, Jerusalém era localizada no, nas cordilheiras, nos montes. E este cântico então era um dos cânticos das subidas. E é interessante que este cântico, este salmo, não tem uma autoria definida nós não temos essa autoria e o seu contexto também não é claramente definido mas o versículo 3 aponta para nós o contexto, o pano de fundo deste salmo, quando ele diz que o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo e é interessante porque este povo que ia cantando até Jerusalém era considerado um povo peregrino Rumo à cidade de Jerusalém. E nós também como igreja, somos considerados peregrinos neste mundo. Rumo, não a Jerusalém física, mas a celestial. E quando nós olhamos para o versículo 3 como o contexto desse Salmo, nós devemos também enxergar a nossa realidade. Porque este Salmo diz que aquele povo, ou que o salmista que estava compondo este cântico ele estava sob o governo ímpio. E que Deus estava protegendo eles para que eles não colocassem a mão a iniquidade. Nós como igreja rumo à cidade celestial, nós também, nós também estamos sob um governo ímpio. E aqui eu não me refiro a um governo estabelecido, estatal, mas o governo da impiedade. A iniquidade tem governado a nossa sociedade e a nossa cultura. E este salmo é crucial para nós entendermos, entendermos como nós nos comportamos diante dessa iniquidade que nos oprime. Sim, não há uma perseguição estatal ou determinada da igreja de Cristo. Mas dias atrás, uma hamburgueria multinacional lança um vídeo utilizando crianças para impor a iniquidade a sociedade e a cultura. Então nós vemos no Salmo, a verdade principal desse Salmo é, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Obviamente que essas verdades, ela, ela, essa verdade ela se aplica a várias circunstâncias da nossa vida, as várias adversidades, enfermidade, relacionamentos. Mas quando nós olhamos para o contexto do versículo 3 desse Salmo, nós devemos extrair pelo menos duas verdades essenciais, lições essenciais, para nós demonstrarmos uma fé inabalável neste mundo hostil. São duas lições principais neste Salmo, para demonstrarmos uma fé inabalável neste mundo hostil à nossa fé. E a primeira delas está no, no versículo de 1 a 3. O versículo 1, como eu disse, é a verdade central deste Salmo. Ele compara, então, os crentes... Ao monte Sião, ele fala, os que confiam no Senhor, a igreja, ela é como o monte Sião. E aí vem a característica do monte Sião, não se abala, firme para sempre. Os montes sempre foram, nas escrituras, caracterizados pela sua firmeza, solidez. Tanto é que Jesus, quando vai falar do poder da fé, Jesus se utiliza de uma metáfora com os montes, ele fala... A fé do tamanho de um grão de mostarda é tão poderosa que ela pode falar para aquele monte. Mova-te. E ele será movido. Os montes sempre foram tiveram essa característica. Ainda mais Sião. Quando a palavra diz que o Senhor habita em Sião. Ali é o símbolo da imutabilidade de Deus. Por isso que a primeira lição de como demonstrar uma fé inabalável nesse mundo hostil... É confiando na imutabilidade de Deus. A igreja necessita, para demonstrar uma fé inabalável, confiar na imutabilidade de Deus. E como que ela se demonstra? Veja o versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Veja que agora o salmista faz outra comparação. Porque aquele povo que é descrito como que não se abala, inabalável, é demonstrada então a fonte dessa firmeza. Porque ele termina o versículo 1 dizendo, Firme para sempre. Esse povo não é removido. Como quem? Como os montes que estão cercando Jerusalém e aquele povo sabia disso. Eles estavam cantando, subindo em direção a Jerusalém e eles viam aqueles montes. Aqueles montes formavam uma espécie de muralha que protegia naturalmente Jerusalém. Mas não era aquilo que protegia realmente o povo. Mas o Senhor, como compara o salmista, em volta do seu povo era a sua proteção. E essa imutabilidade do Senhor é que Ele sempre protege o seu povo. O Senhor sempre protege o seu povo. Ele está ao derredor do seu povo, cercando o seu povo. Esse é o guarda de Israel do Salmo 121. O mesmo cântico de Romagem, dentro do livro do cântico de Romagem. É dentro dessa proteção que o seu povo se abriga. Apesar da opressão do cetro do ímpio do versículo 3. E quando isso acontece? Versículo 1, firme para sempre Versículo 2, desde agora e para sempre O Senhor é imutável na sua proteção Ele está sempre protegendo o seu povo Ainda que circunstancialmente o seu povo não enxergue isso Mas o Senhor, como os montes em volta de Jerusalém Está sempre ao derredor do seu povo assegurando o seu povo Não deixando que o seu povo seja afligido além das contas se nós devemos confiar na imutabilidade do Senhor e se isso é provado pela sua proteção, como que se dá isso? Como que o Senhor prova? Qual é a prova disto? Ele diz no versículo 3, O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. É interessante que o texto hebraico aponta aqui um singular. Por isso que o contexto parece estar fixado aqui, ainda que não tenha determinação histórica, ou seja, a gente não sabe se esse salmo foi escrito na época do exílio ou na época dos juízes, mas sim um ímpio estava governando com o seu cetro sobre o povo de Deus. E ele diz que esse governo não permaneceria. Veja o contraste da imutabilidade do Senhor. O povo de Deus é comparado como o monte Sião que não se abala firme para sempre. Deus está ao derredor do seu povo, protegendo o seu povo, desde agora para sempre. Mas o ímpio não, o ímpio não permanecerá. Essa é a nossa confiança como povo de Deus diante de tanta iniquidade, diante do estabelecimento de verdades cruciais, como o aborto, a descrição moderna de uma nova família, como a imposição cultural LGBT. Obviamente que há verdades secundárias que a igreja tem que tomar decisões. Nós devemos resistir no âmbito jurídico, social, cultural, mas acima de tudo, nós devemos confirmar, confiar na imutabilidade do nosso Deus. Porque Ele nos protege. E é interessante porque... Quando nós ouvimos o versículo 1, aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, eles não se abalam, e algumas vertentes cristãs modernas acabam pegando esta verdade e achando que o crente, verdadeiro, o crente verdadeiro é aquele que não sofre nenhum abalo circunstancial, ou aquele que está imune aos sofrimentos e às adversidades da vida. Só que no versículo 3 ele diz: o séptimo do ímpio não permanecerá o que dá a entender que, naquele momento, era o cetro do ímpio que estava governando. E, de fato, a sociedade que estamos vivendo, a iniquidade governa a nossa sociedade. Pare para pensar. Se até mesmo nas universidades cristãs, é a iniquidade quem governa. Ser inabalável de acordo com a escritura, não é ausência de qualquer temor ou adversidade. Ser inabalável é confiar no Deus que é inabalável, no Deus que é imutável. É desta forma que a igreja demonstra sua fé inabalável. Quando nós olhamos para essas pregações coach ou de autoajuda, em que... Você é inabalável, olhe para dentro de você. Se nós olharmos para dentro de nós, nós encontraremos talvez a mesma sujeira do mundo. Mas graças ao Senhor, porque Ele é imultável e nos protege até mesmo dos nossos pecados, dos desejos pecaminosos do nosso coração. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. E Ele diz, isso vai acabar. Esse cetro não permanecerá. E o Salmo diz para que esse cetro não vai permanecer? Para que o justo não seja tentado à medida da sua força, além da medida da sua força. Ele diz, para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. E aqui dentro do contexto era o seguinte, sendo governados, tendo um rei ímpio ou alguém que estava oprimindo o povo, ele impunha práticas pecaminosas. E aquilo era tão constante tanto tempo. Que ele levava o povo de Deus à tentação. De fazer as mesmas práticas. E é interessante nós refletirmos sobre isso. Porque, vivendo numa cultura de imposição de iniquidade. Se nós não vigiarmos. Se nós não tomarmos cuidado. As coisas iníquas acabam se tornando normais. E é essa a imposição da iniquidade na nossa cultura. Ah, é normal esse tipo de família. É a nova família, o novo conceito. É normal esse tipo de corrupção. Todo mundo faz, na verdade. E o Senhor nos diz, isso vai acabar. Isso vai acabar. Eu estou ao derredor do meu povo, e eu não permitirei que isso se prolongue. Essa é uma promessa, na qual nós devemos nos firmar, porque se ela vem do Deus que é imutável, ela será cumprida. E ele diz que os justos não estenderão, é para que o justo não estenda realmente a mão em iniquidade, para que ele não tome como regra a prática iníqua deste mundo. E a partir daqui vem a segunda lição. Nós vimos que para demonstrar uma fé inabalável nesse mundo hostil, é necessário confiar na imutabilidade do nosso Senhor. Mas a segunda lição, que é resultado dessa, e advém deste contexto de estender a mão em iniquidade, é que para demonstrar uma verdade inabalável neste mundo hostil, é necessário que nós permaneçamos, na justiça do Senhor e aqui também tem uma, uma, lição, uma sublição dentro disso, porque quando nós olhamos que o Senhor demonstra para o seu povo através do salmista que ele o cetro do ímpio não permanecerá o salmista não entra num fatalismo tudo bem se não vai permanecer eu vou ficar paradinho aqui sem fazer nada, não, veja o versículo 4 que diz o salmista faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqui é um clamor do salmista. E aqui João Calvino diz que o povo de Deus, diante das promessas, ele não permanece parado. Ele ora. Ele intercede. Ele pede ao Senhor, Senhor, faça-se a tua vontade. Ou não foi assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou? Porque quando ele diz vós orareis assim então nós oramos faça-se a tua vontade Senhor o Senhor não faria a vontade dele? sim faria mas isso requer que nós a peçamos por isso que nós oramos Faze o bem Senhor porque nós sabemos estamos convictos de que ele fará o Senhor fará o bem ao seu povo e diante desse contexto de iniquidade que bem é este? Aqui diante do contexto, esse bem, trazendo também a expressão a sorte dos justos, do versículo 3, que no livro de Josué, de Josué aponta para a sorte da herança, ou seja, a terra, o Senhor havia prometido a eles, ó, o cetro do ímpio não permanecerá sobre a terra. Vocês tomarão de volta o governo dessa terra. Mas quando nós olhamos para o bem geral do povo de Deus... Aquilo que está presente latente em toda a escritura que grita aos nossos ouvidos em Romanos 8. Quando Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós olhamos para essa segunda lição dos versículos 4 a 5. Este bem é aquilo que Paulo continua no versículo 29. Para serem conformes à imagem Deus do filho. Faz este bem, Senhor, ao teu povo. Porque nós vivemos num mundo de iniquidade, onde as tuas verdades são deturpadas, onde a, onde a ordem da tua criação é deturpada. Faz o bem. Mas esse bem é restrito a alguns. Ele disse que os justos, para que os justos não estendam a mão em iniquidade, e aqui ele traz essa aplicação dessa perseverança dos santos, porque os perseverantes permanecem na justiça do Senhor. Enquanto dos versículos 1 a 3 ele trouxe um outro aspecto da perseverança, que é a preservação dos santos, aqui ele traz a perseverança na atitude dos santos em permanecer na justiça do Senhor, porque o bem será feito, por convicção o salmista ora assim, nós também devemos orar, o bem será feito aos bons e retos em seu coração, bons e retos de coração, veja como o salmista descreve esses bons e retos de coração, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que não se abalam, aquele que, aqueles que são justos, esses são os bons e retos de coração, não foi assim que o Senhor Jesus, falando da videira verdadeira em João 15? Se permaneceres em mim e nas minhas palavras, tudo o que vocês pedirem, o Pai dará. Por isso que o salmista fala, Senhor, faz o bem. Os bons e retos de coração são aqueles que permanecem na palavra do Senhor. São aqueles que conhecem o seu Senhor conhecem a justiça do Senhor e sabem que o Senhor não tolera a iniquidade tanto que o cetro do ímpio não permanecerá por isso eles não vivem de maneira desleixada ou displicente não eles exercem a justiça que eles tanto aguardam no mesmo momento que o Senhor preserva os santos os santos perseveram na justiça do Senhor essa é uma característica fundamental daqueles que confiam no Senhor e não se abalam porque mesmo diante da iniquidade que os cerca ah, há um muito maior que, os, que cerca esse justo às vezes nós não enxergamos essa proteção do Senhor como o moço de Eliseu que amedrontado do exército assírio fala, mas eles são maior, mais do que nós abre o olho abra o seu olho porque maior é aquele que está conosco do que que está com o mundo é o Senhor que está à nossa volta por isso viva na sua justiça permaneça em retidão de coração Não estenda a mão à iniquidade. Isso não é característica do justo. Infelizmente, muitos do, círculo, do ciclo evangélico têm estendido a mão à iniquidade. Tido como comum essa proposta iníqua do mundo, como eu disse, de remodelar a família de tornar a corrupção, o jeitinho brasileiro, algo comum. Atente-se. O que essas ideologias querem não é tolerância e o respeito. É imposição. O que elas querem é que nós aceitemos e batamos palmas para a iniquidade mas os bons e retos de coração não estendem as mãos à iniquidade permanecem no Senhor que é firme que cerca o seu povo essa é demonstração de uma fé inabalável tanto que dentro da súplica do salmista faz o bem Senhor aos retos de coração vem uma própria advertência quando ele assevera veja que muda de pedido para a asseveração, quando ele diz, aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. O salmista aponta para nós, que há, dentre o povo de Deus, aqueles que estendem a mão à iniquidade. O salmista está falando de apostasia, daqueles que desfrutam da companhia, do proferir da palavra, mas que acabam se desviando para as sendas tortuosas, para caminhos tortuosos, caminhos de iniquidade. E por lá ficam, por lá se perdem. Essa é a justiça do Senhor. Tanto fazer o bem para o bom e reto de coração, quanto para dar destino justo Aqueles que não vivem pela justiça do seu nome. Hebreus 6 vai nos trazer um cenário como este de apostasia. Aqueles que experimentaram as coisas da igreja. Aqueles que viviam no nosso meio. E a Bíblia vai dizer: estes não eram do nosso. Uma fé inabalável é demonstrada pela permanência. Vejam como essa permanência é descrita no Salmo. Não se abala, firme para sempre, desde agora para sempre. Que não estende a mão em iniquidade. Que é reto de coração e que não se desvia. Porque aqueles que se desviam serão levados ou terão um destino, o mesmo destino dos malfeitores. Então, o salmista conclui, paz sobre Israel. Essa é uma declaração que é conjunta a uma fé inabalável. Porque a paz é estabelecida pelo próprio Senhor. Quando Romanos Paulo fala aos romanos da paz estabelecida entre Deus e os homens através de Cristo... Não é por acaso que no capítulo 6 ele traz uma vida de retidão daqueles que mortificam a carne. E se vivificam no espírito. Aqueles que desfrutam de uma nova vida. E essa vida é evidenciada pela vivência na justiça, pela permanência na justiça. O povo de Deus pode demonstrar uma fé inabalável. porque ele tem paz com Deus. E por isso que ele confia na imutabilidade do seu Senhor. E por esta paz estabelecida por meio de Cristo. E em Cristo é que ele permanece na justiça do seu Senhor. Às vezes a igreja está tão preocupada em combater essa iniquidade de outras formas. Não que não sejam listas e nem necessárias. Manifestações? Notas públicas? Tomadas de posições nas redes sociais, sim. Mas essencialmente. Para que a igreja demonstre uma fé inabalável diante dessa iniquidade cultural que nós vivemos é preciso confiar na imutabilidade de Deus e permanecer na sua justiça isso só fazemos a partir de Cristo como eu disse João 15 a videira verdadeira aquele que permanece nele dá muito fruto permanece é uma palavra muito utilizada pelo apóstolo João tanto no seu evangelho como na primeira carta e na maior parte delas na maior parte do uso dessa, dessa palavra está na perseverança dos santos em permanecerem no Senhor não há outra forma de demonstrarmos uma fé inabalável se recorremos apenas a métodos, a coisas superficiais, verdadeiramente não seremos inabaláveis. Mas os que confiam no Senhor e vivem debaixo da sua justiça, esse sim, tem uma fé inabalável. E ela é derivada do próprio Deus. E é nisso que nós devemos nos firmar. Essa justiça que nós devemos viver. De outra forma, nós seremos como o homem de ânimo dobre, como diz Tiago, levado pelo vento como as ondas. Ou aquele que construiu a sua casa na areia em Mateus 7, veio a tempestade, derrubou a casa. Mas aquele que constrói, que coloca os seus alicerces na rocha, esse sim tem uma fé inabalável. Vamos orar ao nosso Deus. Ó oh, Pai, fortalece o Teu povo. Faze com que a Tua igreja permaneça de fato inabalável diante das circunstâncias adversas deste mundo. É notório, Senhor, Que o mundo é inimigo da igreja. Sorrateiramente. O mundo quer acabar com a tua igreja. Mas nós confiamos no Senhor e sabemos que tu és a nossa proteção. O nosso alicerce. Em quem nós estamos firmes. Sabendo que as portas do inferno não prevalecerão. Contra a tua igreja. Porque tu estás conosco. Nós confiamos na Tua promessa Senhor, confiamos na Tua proteção e por isso poder, podemos ser inabaláveis. Ajuda-nos Senhor a vivermos essa fé inabalável, vivendo debaixo da Tua justiça, sendo retos de coração, não estendendo como disse o Salmo, a mão à iniquidade proposta pelo mundo. Não nos desviando do caminho do Senhor, mas permanecendo na Tua justiça. E sabemos que isso só é possível por meio de Cristo, o nosso Redentor. E é por meio dEle que nós oramos. Amém.